0: Tottenham Hotspur mengoleh era baru bersama pelatih Jose Mourinho dengan memutus tren negatif tidak pernah menang away sejak Januari 2019. Ada beberapa hal pembahasan menarik lainnya, serta catatan-catatan menarik yang bisa dibahas di sini. Mari kita simak selengkapnya di Podcast Ngobrol Spurs. <Gülpan> Halo guys, kembali lagi bersama gue Suryo di podcast Ngobrol Spurs eh, Akhirnya setelah sekian lama gue bisa bikin episode yang proper Jadi kemarin kebetulan selama international break Laptop gue mengalami masalah Tidak bisa menyala dan hard juga ikut rusak uh, Jadi banyak hal-hal yang tidak bisa gue selamatkan Sebenarnya bisa tapi mungkin gue harus keluar duit lebih banyak Jadi gue tunda dulu buat ntar-ntar Jadi gue... Uh, Benerin laptop yang jadinya polosan aja Kayak baru lagi Gue harus uh, Biasanya podcast gue punya template Tinggal masukin aja Kan cepet tuh Terus sama tinggal bikin thumbnail Sekarang gue nggak punya software buat editing uh, Visual Buat bikin thumbnail uh, Editing suara juga nggak ada Makanya kemarin gue kan terakhir Bikin episode emergency juga Polosan kan Gue tek Rekam langsung upload aja udah Yang bahkan gue nggak dengerin Gue tahu tuh soalnya jelek banget pasti Jadi uh, ya kira-kira gue Setelah mengejar segala ketinggalan, Gue baru sempat ngeberesin semua Dan Ya gitu lah, singkat cerita gue bisa bikin lagi Jadi langsung aja episode kali ini uh, gue beri judul Welcome Mo Selamat datang Jose Yang mengawali uh, eranya ya Di sebagai pelatih Tottenham Hotspur ya. Masih head coach ya jabatannya Jadi memang Tottenham ini mungkin salah satu klub yang spesial Yang tidak merekrut manager tapi head coach Karena uh, hal-hal manajerial Soal kayak administrasi pemain, transfer, dan segala macam gaji yang megang tuh uh, si cermen kita dan Levy masalah di lapangan taktis pemain gitu-gitu yang megang ya si head coach ini yang mungkin di beberapa klub lain dipegang oleh manajer ya sebenarnya hal yang bagus uh, jadi sebenarnya idealnya bisa fokus ya tapi ya nanti lah mungkin bakal jadi bisa pembahasan yang belok-belok sendiri gitu ya oke jadi gue di sini mungkin bakal ada empat bahasan yang gue bahas, bahas di episode ini ya. Masalah pemain yang diturunkan kemarin Dari lawan WSM Terus uh, taktik yang kemarin diperlihatkan ya Terus ada beberapa catatan dan rekor-rekor Seperti biasa bakal gue ulas juga Dan terakhir gue bakal ngebahas uh, Soal apa namanya Pertandingan selanjutnya kita Ya dari pelengganiga champions yang Kalau gue segera rencana Gue mungkin gue upload sore atau malam Jadi uh, ini pelengganya besok dini hari ya Hari Rabu dini-harinya uh, Jadi mudah-mudahan masih relate Terus apa lagi ya Yang gue bahas Ya mungkin nanti sambil jalan sambil gue bahas Nanti yang bisa gue bahas ya Mudah-mudahan juga gak terlalu panjang episode-nya Gue berusaha menekan menek supaya singkat, padat, dan jelas ya podcast ini Ya lanjut aja ya. Agak kaku ya Lama gak ngomong depan mic Jadi uh, lawan esam kita akhirnya bisa mengutus tren negatif kita ya Kita akhirnya bisa menang away setelah berapa negara Catatannya harusnya masih ada ya Nah, berapa sih ini kita nggak pernah menang away ini, ya? Hmm, kita nggak pernah menang away ws kan di Everton, ya? Everton tuh kita, Everton kita kalah. Itu kita 9 kali kalah, 3 kali imbang, ya, di Liga, ya? Catatan yang sangat buruk. Yang, ya, akhirnya bisa diputus oleh The Special One ini. Skornya 32. Ya, skor ini tidak merefleksikan jalan pertandingan, yang menurut ya? kita sampai menit 60 tuh kita dengan nyaman bisa mengontrol pertandingan di segala lini kita nggak diserang sama sekali kita bisa meredam berusaha ini nggak bisa bikin build up play sama sekali ya nyampe depan nggak bisa bikin beberapa situ yang tidak tidak cenderung tidak mengancam setelah itu kita melihat kendor kita kecolongan dua gol ya di 15 menit terakhir ya jadi uh, gol-gol kita cetak oleh pertama Son Heung-min terus juga kemudian gol kedua dicetak oleh uh, Lucas Moura, dan yang terakhir Harry Kane sendiri sebagai sang kapten, terus apa lagi ya, mungkin uh, dari line up ya, line up yang kita mulai masuk bahasan ya, nggak banyak berubah ya kalau menurut gue ya, mungkin yang paling, yang masih sama sih sebenernya. emang Pochettino kan juga, eh Pochettino kan belum kebiasa coy, uh, maudnya sendiri ngomong dia nggak akan banyak merubah Tottenham ini, karena uh, Pochettino udah membangun fondasi yang cukup baik, Tinggal uh, kasar itu kayak si Mourinho ini ngomong kayak sepuluh ini kurang one last push aja nih. Sekatu kali dorongan lagi buat ngebikin uh, mereka bisa dapat trofi gitu. Dan yang mungkin tuh bakal dilakukan dengan Mourinho gitu. Dia nggak bakal, bakal bakal bikin banyak perubahan ekstrem ekstrim karena tuh tidak bagus buat pemain juga ya. Mungkin musim depan dia baru bisa melakukan itu. Untuk penanaman filosofi taktisnya dia yang lebih jauh gitu. Sekarang dia cuma merapikan detail-detail kecil aja yang mungkin yang dia merasa kayak Spurs ini kurang di sini dan ya itu kemarin dilakukan oleh uh, Mourinho menurut gue. Kekatan banget emang nggak banyak berubah tapi emang secara garis secara maksudnya secara gambaran besar enggak banyak berubah secara minus Spurs tapi detail-detail kecilnya sangat diperhatikan disangat diperhatikan oleh Mourinho ya diperbaiki sama dia. Terus uh, dari starting line up kiper Gazaniga masih uh, di bench ada uh, si siapa namanya Austin kiper muda soalnya Loris cedera dan secara mengejut kan form yang baru direkrut secara gratis kemarin juga cedera juga ya tuh aneh banget tapi ya udahlah uh, terus apa namanya back tengah vertongan everton eh, sama sanchez di kanan ada sergio Aurier, di kiri benedevish menarik sih buat gue uh, di mana apa namanya uh, di awal musim kan dari awal musim udah dani yang jadi pilihan utama dan uh, mourinho sendiri juga sebenarnya kan pengagum dani ros ya sejak lama ya tapi dia mutusin buat uh, masang benedevish kemarin di tengah ya yang seperti orang-orang prediksi Erik Dyer bakal jadi sepertinya sosok pivotal ya buat Mourinho karena emang udah ramah juga Mourinho nih ngefans mengemari seorang seperti Erik Dyer ya Mourinho kan mantipikal gitu kan dia dulu punya Michael Essien punya siapa namanya di Madrid dia punya si siapa sih tuh kayak ada Sabi Alonso gitu gitu nggak sabi, nggak lebih ke Sabi Alonso sih ya siapa dulu ya kalau di Madrid lupa gue harus di inter gue gak ngikutin ya, tapi emang uh, terus di celos itu kayak punya, kemarin dari naik matik terus di MU dia punya matik sama McTominay ya emang muridnya gemar dengan gelandang-gelandang destroyer seperti itu ya gelandang-gelandang yang siap untuk main keras sama dia terus juga, uh, ya emang fungsinya jadi pelapis empat back di belakang ini terus, kalau dibahas secara mainnya daerah Dyer sendiri uh, yang gue liat ya, jadi dari segi taktik, dia bisa secara struktural taktik Emang dia uh, sangat cocok ya di er di maksudnya di skemanya mm, si Mourinho ini, dia bisa mengeksekusi yang baik. Cuma emang ada beberapa momen ketika dia pas tidak berjalan dengan baik. Tapi kalau dari defense dia bisa menangkisakan bola yang baik. Terus juga bisa apa namanya uh, jadi konektor lah, jadi penghubung antar lini. Dia menghubungkan misalnya lini belakang ke depan. Dia jadi sama wings kan jadi double pivot di situ. Dia juga sering banyak melebar ke kiri ya, banyak melebar ke kiri dia ngambil bola di kiri. Buat bikin passing kombinasi sama Davis, sama Son, satu sama Delay kadang-kadang juga. Ya itu sih mungkin yang orang yang diharapkan Mourinho ya. Mungkin masalah uh, passing segitu segala-galanya kan sentuhannya itu mungkin ya belum kembali ke sentuhan terbaiknya dia ya. Dia udah lama dipikirkan dari spot utama, musim lalu juga kita tahu sendiri dia cedera panjang yang membuat dia uh, tidak bisa menjaga performa dia ya. Dia ber akhir berapa kali sempat main bagus itu Tapi emang kemarin tuh dia masalah cedera dan sakit bertubuh itu dia nih yang bikin dia gak bisa... tampil ya terus dia musim ini juga mau nggak mau secara packing order ya turun pasti ya beda maksudnya biasanya kan pochettino masang sisoko sekarang morinio masang dyer gitu mungkin faktor uh, fitness juga dyer lebih fit karena dia tidak berangkat ke internasional ya brick ya sisoko berangkat kemarin terus uh, sama wings juga gua wings ini nggak tahu sih sebenarnya uh, banyak yang bilang wings ini bakal nggak masuk sama skemanya Morinho tapi gua merasa nggak sih wings ini uh, gue rasa ya masuk-masuk aja, Udah, gelandang cerdas cowok, maksudnya gelandang yang pintar, yang mungkin dia emang punya keterbatasan ya, e, secara fisik tertawa dia mungkin defense-nya juga nggak bagus, buat pelatih seperti Mourinho yang terkenal dengan defense-nya itu ya, tapi yang gue bilang di sini dia tuh gelandang cerdas, dia bisa menutupi itu semua dengan otaknya dia gitu, dia main pinter kok, harusnya bisa yo, gitu. walaupun gue nggak tahu ya, e, setelah Tangwe ini sembuh dari cedera, apakah Mori ini bakal milih tangguh di atas wings, kita nggak tahu Kita tunggu aja Kayak gimana terus uh, Mungkin secara uh, kejutan di formasi lini serang kita ya Empat penyerang kita Tiga uh, gelandang serang yang di belakang Hurricane maksud gue uh, Kita mainin Lucas, Dele, sama Son Dan ini menurut kan uh, trio yang sangat kita idam-idamkan ya dari dulu ya maksudnya dari, dulu sih, dari musim ini lah semenjak penurunan performa Erickson kita banyak meminta untuk Lucas lebih sering dimainkan Dele juga lebih coba dimainkan lagi berhubung dia udah mulai kembali ke performa terbaiknya dan yaitu kemarin dilakukan oleh uh, Mourinho dia main Lucas, Lucas banyak beroperasi di kanan tapi sering beberapa kali bertukar juga sama si Son sama Dele, gue jarang liat sih dia kadang-kadang tukar sayap ya, Son ke kanan Lucas ke kiri, terus apa namanya Hmm, atau gak kadang-kadang mereka gerak bareng juga di satu sayap, satu sisi uh, Dan gue rasa dia main efektif banget Jadi yang gue suka dari warna-warna Lokas kemarin tuh Bukan dari gimana dia bisa bikin gol Atau gimana dia bisa bikin dribel-dribel seperti biasa ya Tapi gimana dia bisa uh, pick up ball yang ada di depan di final third Jadi ketika dia dapat bola Entah itu bola, -bola hasil sapuan gagal uh, Second ball di depan lah Dia bisa ngambil itu Dan nanti dia bakal passing ke belakang ke dahir atau nggak dia buka ke Certhaurier atau ke Dele uh, atau dia coba serang langsung jarang sih kayak kemarin nyoba langsung tapi seringnya seperti itu kejadian dan ini yang gue suka itu ini detail-detail kecil yang menurut gue yang dibenahi oleh seorang Jose Mourinho terus uh, dia dia masih sama sih, Lukas yang sama dia punya kecepatan yang dia coba manfaatkan itu dia berani buat teks on pemain buat lewatin pemain dengan dribel-dribelnya. yang mana mungkin ini salah satu kontras yang tidak terlihat ya di era pochetino ya di musim ini terus dia ya dia akhirnya dapat gol juga gue nggak tahu sih semua tuh on gol atau kena lukas tapi ya, ya itu nih golnya bagus sih itu prosesnya bagus juga gue suka dari dele terus ke son son kirim crossing langsung ke lukas ke jauh tuh padahal ya tapi lukas dapat itu dia bisa menang duel lawan ryan van kalau nggak salah ya di back kiri yang mana juga bekas pemain akademi kita terus di depan Uh, terus gue mau tadi uang sudah gue bahas juga Ben Davis ya yang uh, gus sejujurnya terkejut gue pikir Morinya masih bakal Make uh, Rose tapi nggak dia maki Ben Davis uh, di belakang ya gue nggak tahu sih maksudnya emang mungkin uh, Morinya juga udah menilai si Rose ini sudah tidak berada di level permainan yang ketika dia mengidam-idamkan seorang Deni Rose ini atau emang simply karena lebih bugar aja tuh nggak tahu kita nggak tahu ya karena emang Training sessionnya baru dua kali sama Mourinho dan emang Mourinho belum banyak, belum banyak, maksudnya belum banyak lagi dilakukan sama dia gitu. Dia masih coba mengetahui lebih dalam tentang squadnya dia. Tapi kemarin ya menarik sih pemainan Benedito ini. Mungkin nanti bakal gua bahas nih bakal gue buat sedikit di tactical tweetnya. Ya. habis ini gue bakal bahas taktik. Henry wingers juga bahas juga. Sekarang gue mau bahas Daily Ali, Pemain yang menurut gue paling kelihatan perbedaannya di era Pochettino dan Mourinho gitu. Mungkin gue nggak bisa bilang nih berbeda. Uh, secara Ali secara ini ya, secara karir secara karir dia karena dia lebih pernah berada di level permanen seperti ini gitu sebelumnya, sebelum dia akhirnya musim lalu itu dia sempat cedera dan mengalami program performa yang mengganggu dia, terus musim ini sempat dia kelihatan kelihatan peningkatan performanya lagi, tapi ya kemarin tuh kayak benar-benar diperbaiki sama Mourinho gitu. Mourinho lo bilang sendiri juga dia nggak banyak secara belum banyak melakukan penyesuaian dia cuma berusaha mengetahui terus lebih jauh tentang pemainnya sementara itu katanya. tapi yang menarik gini jadi ada sebuah konferensi bukan konferensi pers ya jadi kayak uh, mori itu ngomong mori oh, dileali kayak e, lo tuh siapa lo tuh Daley Ali atau saudara dileali itu Gu, gue dileali ya udah lo main ke dileali itu lebih pede aja coba kalau emang lo yakin dengan kemampuan lo mainkan aja permainan lo dan itu kemarin yang mungkin menurut gue sedikit meningkatkan kepercayaan diri Daley Ali ya dia secara mental kemarin moral lebih naik like banget dan dia main di posisi dileali dia di belakang striker ya di belakang Harry Kane persis, dia nggak banyak, kemarin gak banyak nyayap kalau gue lihat ya, kan kadang-kadang kalau di era pocet itu kan dia suka gantian nama Erickson nyayap. dia kemarin banyak full di tengah ya kalau gue perhatiin, mm, dan ya yang gue suka tuh dia bikin kombinasi passing sama Ken itu cukup banyak ya, itu yang jarang terlihat juga, rata-rata uh, sebelumnya, sebelum pertandingan ini ya, dia cuma bikin rata-rata kayak 2, 3, 2, 3, 4 kali banyak, kemarin tuh dia bikin 7 kombinasi passing bersama dengan Harry Kane. dan kelihatan juga kan berapa tro pas-tro pas tro dia tuh yang emang ya ini itu seorang quarters dari Dele Ali itu. Dia bukan seorang playmaker yang kayak Kevin De Bruyne atau kayak prime Erikson yang emang maksudnya dia bisa uh, apa ya, atur permainan gitu loh. Dia jadi diktator permainan enggak? Dele Ali enggak seperti itu. Dia jadi playmaker yang ya seperti yang sering gue bilang kayak Dele itu seorang space interpreter. dia memang interpretasikan ruang gitu dia melihat ada celah dia bikin pas yang terobosan dimana rekan anaknya bisa lari dan ya kemarin kan ditopang juga dengan Harry Kane yang mau lari terus juga ada Son sama Lukas di sayap yang siap lari juga dan uh, di belakang juga ada Dyer dan Wings yang siap mengut bola gitu, kasarnya. itu sih yang menarik sih dan yang kemarin dia bikin situasi juga kan buat golnya Son itu juga sama gitu kan uh, dari tiga kali itu percobaan ketiga ya kalau dari catatan gue ya jadi uh, apa namanya eh uh, Pertama kedua tuh offside ya, si Kane sama Son, eh, kalau nggak salah, dan akhirnya kan si Sonnya onside dan bisa menentaskan peluang tersebut dengan baik gitu. Dan hmm, terus yang menarik juga dia catatan defense-nya ya, dia di babak pertama bikin uh, 4 tackle ya, sukses menangin 4 tackle dari 5 percobaan. Di babak kedua dia nggak nambah, malah ada satu percobaan tackle tapi uh, tidak berhasil tackle-nya. Jadi dia total satu pertanyaan bikin 4 tackle berhasil dari 6 percobaan. Ini juga suatu kualitas yang menurut gue ditawarkan Dele Ali kemarin ya. Jadi dia memberikan pertahanan dari sisi depan gitu. Dia jadi orang pertama yang berusaha menangin bola di depan. Yang belakang Dele Ali seperti itu gitu. Dan ya emang itu suatu, semua kualitas yang dimiliki oleh serang Dele Ali, gitu. itu. gitu. Itu udah sebuah penyesuaian apa ya. Sedikit detail yang tadi sih yang gue bilang itu termasuk detail-detail kecil yang dibenahi oleh Jose Mourinho. Dimana dia... berusaha membuat main main nyaman senyaman mungkin dimana ya kaya tadi Dyer sama Wings yang main di Pivotal itu terus e, nanti ada yang gue bahas deh di abis ini deh yang di Tactical tweaks yang lebih banyak gitu terus e, masih soal pemain gue mungkin mau bahas sedikit soal ini kan beberapa pertama emang ya tapi di sini gue coba mulai timbul beberapa pertanyaan soal ya pemain-pemain yang mungkin nanti bakal dipakai dan tidak dipakai oleh seorang Jose Mourinho gitu Memang baru pertanyaan pertama masih jauh untuk gue menyimpulkan. Uh, Di sini kita ada tiga pemain yang main utama yang cedera ya. Ada Hugo Loris, ada Lamela, ada pertongan uh, Sama ini deh, sorry si Tangguhin. itu ada 4 ya, ada 4 main yang tidak tidak bisa bermain ya. Dan ya ini sih jadi pertanyaan juga ya. Gue nggak tahu maksudnya kan Mourinho kan terkenal dengan Uh, pelatih kalau dari kiper ya suka gemar dengan kiper-kiper yang tinggi gitu kan, yang bisa menangin bola dari set piece itu kan, makanya dia dulu pasti di Madrid ya nggak makan kasihlah salah satunya kan alasannya itu. Dan gue nggak tahu nih maksudnya Gazzaniga malorisnya kan uh, tipikal yang lebih ke sweeper keeper ya dia. Gue nggak tahu si Gazzaniga ini hitungannya kiper tinggi atau bukan maloris kan nggak, maloris kan kiper-kiper nanggung kan tingginya nggak sampai tinggi banget gitu maksudnya ya ini menarik sih maksudnya gimana nanti si Mourinho bakal makanya ini soalnya kalau uh, buat gue gue nggak yakin sebenarnya mourinho ini suka sama paulo Gazzaniga ya kalau buat gue ya, gue nggak tahu ya karena ya biasa lah maksudnya mourinho kalau dari segi keeper ini biasanya ya dia suka keeper yang memberikan bisa stand, sense of stability rasa tenang di belakang gitu maksudnya Gazzaniga kan malah udah nyametrik ya dengan masing-masingnya yang suka ngacip ke kiri ngacip ke kanan gitu terus dia suka kadang-kadang ya emang lebih berbahaya gitu apalagi loris yang rawan blunder gitu maka ini masih perlu ditunggu juga mungkin nanti baru kelihatan ketika Loris sembuh cedera ya kalau uh, Mourinho nggak pakai Loris ya mungkin ini sebuah tanda kalau dia mau menghilangkan Loris dari Tottenham atau juga mungkin kalau dia pakai Loris ada tanda-tanda juga sebenarnya dia nggak mau pakai Luis Niga gitu masih serba tanda-tanya juga lamela nih gua nggak tahu kenapa uh, pemain yang gua rasa pun tidak cocok dengan skema yang Mourinho ya mungkin dia. gue nggak tahu maksudnya dia kan kan lebih ke advanced attacker ya dia winger cepat bukan uh, pemain attacking midfielder yang bisa kasih trade 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 final third maksudnya dia punya output yang bagus juga enggak masalah crossing dan maksudnya assist dan finishingnya dia nggak terlalu bagus tapi ya dia punya hal-hal yang ditawarkan tuh. dan itu gue nggak tahu kualitasnya apa yang dinyanyi kemurniannya atau bukan gitu dan dia lagi cedera juga kita nggak tahu gitu dan lamelannya kan salah satu pemain yang ya bisa dibilang sayang Pochettino ya ini karena faktor kesamaan negara mereka juga komunikasi lebih enak dan ya emang permainan yang keras yang ditunjukkan Lamela itu sebenarnya empat permainannya pochettino banget gitu pressing-pressing yang -pressing dilakukan oleh Lamela gitu kita nggak tahu masih tunggu aja Treparet juga kemarin cara mengajarkan tidak disertakan dalam 20 pemain yang berangkat ke West Ham ya terus dia juga ngepost di Instagram story abis itu ya gue sempat ngecek tuh sempat ngeh dia nge persis habis diumumkan dia nggak masuk 20 pemain yang dibawa ke West dia nggak post story foto dia dengan Pochettino gitu gue nggak tahu gue menangkap ini mungkin tanda-tanda tidak enak ya dia mungkin merasa kayak Mourinho mungkin nggak mau pakai dia atau nggak mau kasih kesempatan dia kita nggak tahu ya gue sih sebenarnya udah banyak menilai tinggi seorang Troy Prt ini ya bahkan dia kemarin udah debut di timnas itu buat main usia 17 tahun tapi ya gini mungkin intinya menurut gue uh, Troy harus seperti yang kemarin dia bilang dan Pochettino bilang harus sabar kesempatannya bakal datang ya. Sekarang tuh dia gimana bisa maksudnya menyiapkan diri secara kualitas dan mental dan fisik juga. Karena ya beda level profesional dan level junior gitu. Dia buat sampai level U23 menurut udah oke okay, udah cukup lebih dari udah terlalu baguslah tapi dia uh, buat level senior juga mungkin belum sebagus itu gitu. Dan itu harus ya sabar-sabar dan tetap berusaha aja Troy gitu. Terus Walker Peter juga kemarin yang Se Dinyatakan fit sebenarnya dia tidak berangkat internasional break juga ada di Hotspur Way terus dia untuk latihan uh, tapi dia uh, tidak diikut sertakan dalam squad juga kemarin kalau nggak salah ya ini juga memberikan pertanyaan di konferensi pers setelah pertandingan juga Mourinho ngomong kalau Aurier baru datang dua hari sebelum pertandingan tuh gitu. dia jelas tidak fit itu tapi uh, Mourinho masih tetap memilih untuk memainkan uh, serius Aurier ketimbang Walker Peter yang lebih fit kalau dari segi fitness ya ini juga jadi pertanyaan apakah Uh, Morinho tidak menilai tinggi seorang Wall juga masih kita tunggu. Lalu Juan Void terakhir nih mungkin main yang main mainan jadi ternyata juga. Uh, kemarin dia ada di bench, tapi kita nggak tahu apakah uh, maksudnya dia ini bakal di... Kalau posisi kan kemarin berapa kali masang dia sebagai back-henan Sempat dimain back-tengan juga, atau back Ya, antara dua posisi itulah. Kita masih belum tahu Morinho gimana, bakal memakai Void. terus uh, ada satu lagi yang gue lupa Erickson. kemarin gue juga sebenernya kaget Erickson main gue pikir Maureenya bakal nyoba Chelsea Celso, ternyata enggak Lo Celso, sorry enggak, kayaknya ngomongnya -ngomong harus biasa Lo Celso Erickson main, dan tidak berkontribusi apapun tetap jelek, tapi Erickson kita tahu di Spurs dalam beberapa waktu terakhir ini yang menarik gini, tapi Maureenya ngomong sebelum dan setelah perangangan ya, dia bakal pakai pemain yang ngomong komit dengan Spurs mau main buat Spurs hatinya ada di Spurs, dan dia di, setelah perangangan dia ngomong soal Erickson ini dia masih harus mencari lebih tahu Apakah Erickson ini masih mau main buat Spurs atau enggak? Karena itu menurut gue, dia, menurut dia tuh hal yang paling penting. Kalau emang dia sudah nggak mau apa namanya main untuk Spurs, ya dia harus cari alternatif. Dia terpaksa tidak bisa mainin dia, gitu. Ini tuh kalau kemarin gue diceritain sama teman gue, ya, jadi kejadiannya sama kayak Robben di Chelsea. Dia muridnya tuh nggak mau jual Robben, dia suka sama Robben. Tapi Robben sendiri tuh udah minta pindah ke Madrid ya. Dia udah buat apa gitu, nahan-nahan banyak seperti itu. Ya, dia menjual harus menjual Robben. Walaupun dia nggak mau, karena memang situasinya Robin tidak memburunya ke Chelsea waktu itu ya. Dan mungkin yang bakal kejadian sama dengan Erikson, ya mungkin Morinnya di sisi atau sisi dia tahu kualitas Erikson seperti apa. Dia udah beberapa kali jadi lawan Erikson, dia mungkin juga di kepala dia udah pikiran, udah ada pemikiran gimana untuk mengeluarkan sisi terbaiknya Erikson juga versi Morinnya. Tapi ya, tadi baik lagi kalau emang Erikson sudah tidak mau main untuk Spurs ya. Morinnya harus mikirin buat uh, kedepannya gimana solusi yang terbaik buat kedua belah pihak gitu. ya buat main itu aja jadi kebanyakan terus uh, mungkin gua bakal tactical tweak ya sedikit uh, jadi uh, dua yang paling mencolok terus kita sebenarnya dari building up playnya kita pakai dua holding wings sama si socor eh si kan sama diars series di sini tidak banyak memberikan support serangan ya mereka banyak stay sampai di tengah aja jadi di sini tugas mereka tuh satu mereka di sini harus uh, win second ball Dan ini kelihatan banget kemarin, 60 menit pertama ini Spurs benar-benar menangin second ball semua. Jadi uh, ketika satu pemain coba duel ya, entah ada Serge Aurier yang coba duel juga, Ben Davies, atau Dyer, atau Wings yang dua, pemainannya udah udah seperti tahu udah standby posisinya udah disesuaikan, uh, dimana mereka harus bisa menangin second ball, menangin bola dari uh, duel tadi tersebut gitu. Ya misalnya banyaknya kayak ketika uh, si West Ham coba, mungkin main lebih direct ball atau main dari goal kick itu kan yang selama ini menurut gue udah nggak kelihatan ya tahun ini di Pochettino yang setahun, di taktik eh di Spursa Pochettino gitu dan ini kemarin kelihatan lagi dan ya mungkin itu salah satu faktornya Rick Dyer juga ya dulu kan juga uh, di awal ketika Pochettino make Dyer di DM ya, ya tujuannya Pochettino lah itu dia untuk menyelesaikan ball yang dimana ini sebenarnya uh, peran yang sangat penting sekali ya buat tim yang mandul pressing itu Kemarin pressing-nya Spurs juga gue suka mainnya, uh, jadi tidak terlalu, maksudnya, pressing-nya lebih, lebih, ya, lebih taktis dan terorganisir sih, kalau buat gue. Karena, uh, gini, ketika terakhir, eh, belakangan setelah dipegang Pochettino ini ya, uh, Spurs ini banyak nge-press, nge-press, tapi mereka seolah nge-press kayak udah mereka cuma menekan satu ruang passing, tapi pun bisa passing. pasti selalu udah celah buat passing dan ya itu kadang-kadang sering bikin kita kecolongan gitu. Sedang kemarin Morjon nggak? di tengah tuh mereka kita bisa bikin waya oh, ini tidak nyaman untuk pegang bola itu yang gue suka juga. Terus dari pressing mungkin itu dari segi serangan juga uh, serangnya kita sentral kalau Direali. Terus uh, ada Son sama Lucas yang siap lari juga untuk pick up ball. Eriksen juga sama Eriksennya juga nih posisinya berusaha menyesuaikan banget. Dia kadang uh, Standby di second lain di lini kedua kalau Son sama Lukas naik atau dia yang naik ketika uh, Son sama Lukas yang di belakang tuh gitu. mungkin kemarin masih belum kelihatan belum uh, beradaptasi penuh ya dengan uh, arah taktiknya Mourinho ya kalau menurut gua uh, karena ada beberapa kali ketika berlatih bola dia offside tuh gitu. mungkin ya ini kelihatan semuanya skema yang dicoba di sesi latihan tapi belum benar-benar bisa dieksekusi dengan baik terus juga mungkin uh, satu hal yang paling kelihatan adalah dari fullback Serge Aurya bener-bener ngebombar dir West Ham dari sisi kanan dia naik terus ya ini hal yang plus minus karena dia ngembang kasih juga dia bisa kasih uh, trade dari sisi kanan uh, kita tapi di sisi lain defense dia berapa kali uh, terutama di tiga bulan terakhir ya dia nggak pulang-pulang soalnya depan bro, dia tuh kayak bulan kebalik si Sanchez harus mengcover dia gitu ya ini kan cukup berat juga gitu terus uh, sedangkan kebalikannya Davis Davis uh, lebih stay sampai tengah dia lebih kayak dia apa ya kayak deploying fullback lah aneh banget sih gue ngomong deploying fullback emang ada ya ya seperti itu dia uh, coba ngasih uh, tidak memberikan label lapangan tidak memberikan posisi apa namanya uh, ancaman serangan dari sebelah si kiri tapi dia menjaga kedalaman terus memberikan opsi passing menangin second ball di tengah yang seperti itu jadi kalau kita nyerang tuh kita lebih kayak formasinya kayak 3-4-3 kalau yang lihat ya 3, mungkin nggak, 3-4-3 ya 3, 3, eh 3 berapa ya, 3-4 1-2, nggak ada gimana ya yang paling tiga di belakang tuh kayak si Davis David lebih kayak center back gitu Davis tuh di sayap ada ada Dyer yang kalau nyerang ya Dyer ada Niri, Wings-nya stay di tengah terus Sonnya naik terus di di belakang ke Kane Kane tengah, Lukas kanan sama Seed Warrior di posisi tengah juga ya kurang lebih gitu lah, mungkin semoga kebayang apa yang gue maksud ya ini juga uh, menurut gue ini ada detail-detail kecil yang sebenarnya kita udah sering lakukan itu tapi ya ini coba di aplikasi sama Mourinho gitu balik lagi Mourinho bilang dia belum bisa ngasih efek banyak ketika dia menang juga dia ngomong kayak gue nggak ngasih gua, ini bukan pengaruh gue gitu gue cuma ngebantu mereka buat menang tapi yang mereka lakukan selama ini adalah yang biasa mereka lakukan gitu gue cuma ngasih sedikit-sedikit detail kecil aja gitu dan kemarin keliatan emang seperti itu sama Mourinho dan dia ngomong mungkin ya kasih gue waktu 2-3 bulan lah buat bakal melihat. bentuk permainan yang kita bakal terbentuk sama dia, yang Mourinho mau ya kita tunggu aja lagi-lagi terus mungkin uh, dari defense yang gue paling ingin gue sorotin ya jadi uh, di 66 menit awal gue suka banget ini gue merasa kayak ini Spurs yang gue suka nih Spurs jaman dulu tuh yang ketika di era-era kemasannya Pochettino Spurs yang bikin uh, lawannya nggak bisa bikin shoot sama sekali gitu kita di era kemasan kita ya, kita kita tuh tim yang pertahanan terbaik Floris jadi kiper yang paling sedikit menerima tendangan ke gawang ataupun tendangan secara keseluruhan. Dan itu kemarin gua sempat melihat itu kemarin di 60 menit awal. Cuma 30 menit kemudian ya semuanya berubah menjadi kayak sebuah bencana. Gue sempat mikir kayak wah nih kalau kita serangan terus gini kita ujung-ujungnya bisa imbang nih kayak bisa kayaknya bisa comeback nih. Hampir kan benar kan. Cuma ya untungnya nggak kejadian kita bobolan 2 gol yang menurut gue hitungannya mudah ya. Uh, satu golnya pertama tuh Siapa sih yang kecolongan ya kalau nggak salah ya? Udah gue lupa lagi Dari Aurier atau Sanchez kalau nggak salah Eh iya dari sisi kiri serangan Wesson kan dia umpan tarik terus kayak situ si Tobi kelewat terus dia bisa bikin shoot Si siapa sih tuh? Uh, Holar ya kalau nggak salah ya? Terus uh, gol kedua dari set-piece dari corner ya Mungkin dia ini bakal jadi player juga Maksudnya Mungkin dia bakal sebulan ini mungkin ya bakal nge-push nge drillnya di defensive defense set-piece ini ya Ya, berapa tim di era Mourinho ini dia tim-tim yang bisa memaksimalkan set-piece dan uh, sedikit kebobolan dari set-piece ya. Sedangkan Spursia Pochettino dari awal Pochettino masuk sampai akhirnya memang salah satu kelengkannya set-piece gitu. Bahkan di era kemasan pertahanan kita ya, salah satu cara untuk membuat Spurs adalah set-piece selain counter-attack ya. Itu sih, ya ini jadi PR ya. Terus, ya mungkin dari taktik itu, terus... Uh, Ada beberapa catatan-catatan menarik ya. Mungkin yang pertama gue soal dulu, gue bisa bilang soal ini spesialis pemain pertama ya. Artinya gini uh, maksudnya dia pernah debut langsung bikin gol, pertama kali bikin gol. Kemudian dia di pertandingan pertama stadion baru, Lauskrystal Palace waktu itu ya, dia langsung bikin gol, gol pertama membuka. Di Liga Champions gol pertama di stadion baru juga soal yang gol, yang bikin gol. Kemudian sekarang nggak sama. di Rao Semorinnya dia yang pertama kali bikin gol. Emang dia kayak senang jadi orang yang pertama ya. Kayak gue perawanin dulu coy, gue pertama aksin dulu. Emang bagus sih catatan Sony dan catatan gol Son kemarin juga membuat dia menjadi pemain Spurs yang paling banyak cetak gol di 2019. 19 gol. Peringkatnya ada Harry Kane dengan 18 gol. Uh, terus juga ini di tahun 2019 dia pertama kali bikin gol dan asis. di pertandingan yang sama ya, ini gue juga kaget sih kayak Son di tahun ini kan benar-benar main on fire banget dan tapi dia belum pernah bikin gol sama assist di satu pertandingan yang sama gitu gue kaget, wow ternyata dia tahun ini belum ya, tahun ini cukup sering tapi ya, ya lain ditunggu juga, Son permainannya cukup konsisten juga konsisten bagus terus uh, Harry Kane yang bikin gol kemarin membuat dia menjadi top scorer ketiga di klub ya sepanjang masa loh dengan 175 gol itu cuma di belakang dari Martin Chivers. Martin Chivers tuh ngasal kan 208 gol ya. Gua atau ini bisa dikejar sama Herrican Town ini tuh enggak. Selisihnya kan 33 gol berarti ya. 33 gol dan masih ada sisa Spurs main di tiga kompetisi. Masih bisa di dilakukan. maksudnya sangat visible buat dilakukan tapi mungkin enggak dilakukan musim ini ya. Uh, tapi kita tunggu aja. Mungkin habis ini cetak gol Herrican bakal talkchair lagi. kalau misalnya dia sekarang golnya udah bikin tujuh ya di Liga kalau diantar bisa nambah dua puluh gol lagi di Liga atau dua puluh lima gol lah biar jadi top skor sekalian terus apa namanya uh, di Liga Champions dia bisa ya nambah berapa ya misalnya lima gol gitu ya. ya kayak tadi dia misalnya dia bikin ya eh, gak dia, susah juga kejar. ya tapi masih visible buat dilakukan cuma mungkin gak kejar di tahun ini lah di musim ini uh, terus peringkat satunya kan masih ada si siapa namanya uh, anjir kok gue lupa siapanya si... aduh siapa sih ya itulah yang si Tapskores Masa Spurs yang 266 gol kok tiba-tiba gue lupa sih gue gak nyatet lagi di Hugo ya nanti kalian cek aja lah ya sendiri atau nanti gue tambahin di bawah kalau ada yang mau nanya tapi itu catatan dari Hurricane dia di usia 26 ini masih umur 26 tahun dia udah bikin Uh, jadi top skor ketiga sepanjang masa Spurs semoga uh, bisa terus berlanjut dia masih jauh dari uh, ujung karirnya dia masih bisa sangat mungkin dilakukan terus di derby London sendiri dia udah bikin 29 gol ya, ini gol ke-29 nya dia uh, cuma kalah dari uh, Frank Lampard Teddy Sheringham dan Thierry Henry Thierry Henry sendiri ada di posisi puncak top skor derby London ya, dengan 44 gol kalau gak salah dia cuma selisih berapa tuh berarti uh, 15 gol sama Kane Di Derby London ya masih sangat bisa terkejar, gitu. Dia masih ada Crystal Palace, masih ada Chelsea, Arsenal, masih ada West Ham, lagi terus ya, masih banyak kesempatan buat dia bikin gol, buat mencari rekornya Thierry Henry sangat terkejar. Itu sih catatan-catatan menarik kemarin juga, gua catatan malam dari Mourinho nggak mencatat, tapi nggak salah nih dia selalu menang di pertandingan debutnya dia ya, kalau nggak salah yang gua ingat, gitu. Terus ya next gua bahas adalah kita bakal ketemu Olympiacos. Uh, kalau Rabu dini hari ya lawan Olimpiak terus di kandang terus lawan Bormod hari Sabtu terus habis itu hari gua baru ngecek ternyata hari Kamis itu Kamis atau Jumat malam ya kita ketemu yang itu ya nanti gua cek lagi ternyata gua kira bakal main di weekend itu jadi gua mungkin lawan juga itu bisa nonton tuh ya mungkin ya karena gua ada uh, acara ke Surabaya gua mungkin kalau Kamis atau Jumat malam gua lagi di perjalanan dan gua nyetir nggak bisa nonton. tapi nggak tahu, ntar aja deh mudah-mudahan bisa nonton Olympiakos uh, di kandang ini uh, pernah perentu tuh ya Spurs sendiri sebenarnya cuma butuh dua hasil imbang untuk lolos ke babak selanjutnya ya Liga Champions tapi uh, lebih baik untuk menang buat mengunci posisi itu Olympiakos sendiri juga nggak bisa diremehkan ya dia walaupun perang rumahnya dia setelah lawan Spurs kemarin setelah kalah lama Red Star sih lebih tepatnya ya dia naik turun di Liga juga udah nggak sih impresif sepuluh pertandingan awal ya dulu gue pernah ngomong di episode episode dulu nya kan Olimpiakos sepuluh pertandingan awal lagi menggila banget kan cuma aku bulan 1, terus apa namanya menggulirin uh, dua puluh sekian kalau nggak salah tuh gue gue sendiri juga lupa lagi. ada sih di buku gue males kembali ke laman aja terus uh, gini tapi Olimpiakos kian di posisi juru kunci sekarang cuma dapat satu poin dari Tottenham seri iya, suram juga ya, kita ya tapi ya dia Olimpikosnya juga pasti main juga mati-matian dia karena masih ada kans buat dapat e, posisi grup balik ya dia rebutan merestar restart dari posisi ketiga poinnya tiga e, restart sendiri juga kan masih harus ketemu sama Miuncan lebih sini ya ya ini bakal jadi penentuan juga ya maksudnya Miuncan juga pasti nggak mau setengah-setengah karena selain membangun momentum juga ya dia berusaha mengunci posisi e, juara grup. Ya kita masih secara matematis pasti bisa kejar sama apa namanya sama Spur soalnya Walaupun susah ya Dia harus kalah dua kali Atau mungkin kalau besok sardi kita harus bisa menang berapa belas kosong gitu. Ya tapi masih possible sih Tapi yang maksudnya pasti mungkin juga berusaha Ya berusaha lolosnya menyakinkan lah gitu hmm, Tapi yang harinya calon lebih apes ya, ya, ya bisa diremehkan tapi untung kita main di kandang eh, Tetap harus bisa lebih mati-matian tapi ya Kalau kita bisa main kayak kemarin uh, dengan kualitas yang lebih kita ya secara kualitas menang di ya, atas Olympiakos jelas dan ya tapi kayak kemarin sih beda terlalu kecil kayak terutama 30 menit terakhir ketika lawan jangan sampai diulang lagi karena ya beda West Ham ya Olympiakos ya. kemarin kan kita tahu ketika pertemuan pertama kita di Yunani sono, mereka main bisa sangat ofensif mereka bisa benar-benar mengexploit segala kelemahan kita dan ya kalau kita sampai lengah ya Olympiakos bakal menghukum kita gitu dan bakal mempersulit. kita buat lolos gitu ya secara matematis ya masih bisa lolos si siapa namanya uh, Red Star juga di posisi kedua gitu. tapi ya su walaupun sulit tapi ya ya tetap maksudnya kita jangan sampai inilah jangan sampai kita menyusahkan diri sendiri gitu ngebawa-ngebawa ini sampai ke match day terakhir ke Myungchen gitu kayak tahun laluan kita kan baru bisa memastikan kita lolos di prank terakhir lawan Barcelona Away di Camp Nou jangan sampai ini keulang lagi gitu itu aja sih terus selanjutnya Bormod juga minggu depan hari Sabtu ya, menurut gue ini uh, juga kesempatan yang bagus, maksudnya seminggu untuk membuktikan kualitasnya Tottenham sebelum kita dapat ujian sesungguhnya lawan MU ya uh, MU sendiri juga bukan, belum dalam performa terbaiknya uh, ada gosip-gosip ya oleh ini bakal dipecat juga, tapi ya MU ini kalau tim-tim gede ini emang suka usil gitu, kalau diperhatiin ya ya dia orang usia maun Chelsea, menang 4-0 tuh, walaupun mainnya bagus Chelsea jauh, gak nonton tuh tapi ya dia bisa menang 4-0, kemarin lawan Liverpool juga bisa menimbang ya jangan sampai kita jadi korban-korban yang seperti ini lagi lah gitu. dan ya buat ngejar posisi kelasmen kita juga gitu ya kalau skenario terbaiknya kan mungkin di depan Ole masih ditahan kita menang lawan uh, eminya nya Ole Oleh pagi ini pecah itu kan sweet banget itu buat Mourinho kan dia ngegeser pelatih yang bikin dia cabut gitu ya udah itu aja sih mungkin buat episode kali ini uh, sekali lagi terima kasih yang udah dengerin uh, mungkin mohon maaf ya beberapa uh, kendala teknis mungkin gue nggak tahu ya udah pendengar setia atau enggak tapi gue berterima kasih banget buat kalau ada pendengar setia yang mengundang podcast ini mungkin juga gue minta maaf kemarin ada kendala teknis yang uh, mungkin harusnya gue bisa ini dengan lebih baik tapi gue tidak bisa uh, menanggulangi ini jadi gue mohon maaf Terus juga mungkin gue sendiri ngerasa kayak selama gue take 36 menit ini ya uh, Agak kaku ya, mungkin gue kemarin-kemarin udah sempet nemu Enaknya gue ngobrol di podcast ini Terus gue hari ini agak kaku ya kayaknya ya Ya udah lama gak di belakang miksi gue Tapi ya semoga uh, Intinya semoga yang mau gue sampaikan bisa disampaikan dengan baik Bisa dimengerti, bisa dipahami Dan seperti biasa kritik saran masukan sangat terbuka, gue terima Uh, jangan lupa juga di follow sosial media kita di twitter at ngobrol spurs engagement lagi ramai coy, nggak nggak gue lagi semangat konten juga di itu, uh, instagram juga sama ngobrol spurs juga dan karena ya nggak mau di follow follow aja cuma gue belum sangkut konten kemarin gue udah sempat nontrol -draft, draft juga yang mau keluar instagram tapi gue lupa lupa password coy, soalnya gue login di laptop laptopnya rusak ya gitu deh, youtube juga ada cuma ngobrol spurs juga cuma Ya tadilah, seperti biasa kendalanya adalah karena gue ngerjain ini sendiri dan uh, ini sampingan gue no time di sini, Jadi, dengan segala kata-kata gue mohon maaf, tapi gue sangat berterima kasih kalau kalian udah mau ngikutin kita. Itu aja buat gue di episode kali ini. Uh, ya sekali lagi terima kasih buat yang dengerin. Gue suruh pamit dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you!